0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Dievui, dievui. ir sūna ir šventai, dvasi. Ačiū šlovintojams. Labas rytas. Šiandien. Pratėsime kelionę per laišką filipiečiams ir pamokslų seriją, kuri vadinas Laisvi. Mes kalbam apie vidinę laisvę, kad žmogus turi laisvę, turi tokį orumą jam dievo duotą, kurio niekas negali atimti šio, nebent žmogus pats atiduotų. Ir mes puikiai suprantam, kad labai dažnai Žmogus gali patekti tokio aukos vaidmenį, kada jaučiasi visiškai bejėgis ir nelabai gali, atrodo, kažką pakeisti. Ir labai dažnai užduodam tokį klausimą, kodėl šitam gyvenime yra kentėjimai. Kodėl kartais žmogui tenka kentėti. Ir galim turbūt būtų drąsiai sakyti, kad nėra žmogaus, kuris šitoje žemėje nebūtų kentėjęs. Visi vienokio ar kitokių būdu patiria kentėjimus. Nuo mažiausių fizinių iki kažkokių emocinių, socialinių, dvasnių kentėjimų. Ir dar didesnis klausimas, kurį filosofai užduoda, yra toks. Kodėl teisus arba geri žmonės kenčia Kodėl kentėjimas pasiekė žmonės, kurie atrodo tikrai nenusipelni kentėjimą? Ir tai rimtas klausimas, nes yra plinkybės, kurias gali labai paaiškinti. Žmogus pavogė kažką, jį pagavo policiją, jį pasodino į kalėjimą, jis kenčia. Jis kenčia nelaisvą, bet mes visi suprantam. Čia jo pasirinkimas ir labai aiškios pasiekmes. Tu pavogiai, tu sėdi į Bet kada jauna pora nori susilaukti vaikų ir patiria vieną persileidimą, paskui antrą persileidimą, Tu galvo, kodėl taip. Arba aš pamenu, kai mano draugas nuskendo, kai mynas, man 16, jam 18, nors plauk mokėjo baseinas pilnas žmonių, jis nuskendo, tu galvo, kaip čia dabar. Arba kai mokiau seminarijoje, buvo nuostabų šlovinimo toks lyderis, vedėjas, Josh, 30 metų dar nebuvo sulaukęs, gal 27-ių. Vėžys ištiko į žarnyno vėžys ir per kokį mėnesį ar du jis mirė. Visiems šokas. Keisos aplinkybės. Prieš kokius penkis metus buvau laidotuvėse tokios mergaitės Hanus. Dar keistesnė situacija. Jis buvo susižadėjusi su berniuku įsimylėjusi jį be proto. Pastoriaus dukra, didelės bažnyčios, ten apie gal 3000 žmonių. Toj bažnyčia ir jos žadėtinis atėjo į bažnyčią su draugu ten po pamaldų, žiūrinėjo ir Amerikoje daug kas ginklus turi. Jis parodyti savo naują pistoletą. Žodžiu, išimti visi šoviniai buvo, bet viena kulka buvo likus. Ir jisai dro, rodė draugui, iššovė, ištušė atrodo pistoletų, šovė per sieną. Ir į pamaldų salę, įskrido kulka, ten stovėjo jos užadėtinį, pataikė ją į galvą ir ją nušovė. Net filminę nesugalvotum tokio scenarius, ar ne? Žodžiu, toks šokas ir visi galvoja, kaip taip gali būti. Bažnyčia, jos, nu, žmogus šovė į sieną, pataikė į savo, savo meilę. Visiems šokas, daugybė žmonių, tūkstančiai žmonių į laidotuvės atėjo, visiems šokas. Nuostabi, graži mergina. 18 beruots, metų. Hanna buvo. Ir tu galvoji, va, tiek klausimai tokie labai rimti ir galvoji, yra aplinkybės, kurių mes nežinom. Augo vaikas, į tėvai paliko ir, ir, ir jis užduoda gal tą klausimą, kodėl, kodėl, kodėl. Ir prieš du metų, kaip apaštalas Paulius rašė laišką filipiečiams, filipų bažnyčiai, Žinoma, jisai daug tokių aplinkybių žinojo. Ir jis rašė apie savo pavyzdį ir mes skaitysim pirmo skyriaus antrąją dalį. Ir čia gali išvelgti paštalą Paulių, tokį pilna džiaugsmo, bet jo gyvenimas pilnas suirutis. Tik tiek, kad jis žino, kad yra Dievo pašauktas, jis susitiko su Kristumi, nors buvo krikščionių persekėtojas žudytojas, bet sutiko Kristų ir jo širdis persimainė. Jis suprato, Kristus nugalėjo mirtis ir viešpats. Jis yra pats dievas kurėjas, kuris atėjo čia į žemę. Taip pakeitė radikaliai suvokimą apie aplinką, apie, apie materialų pasaulę, apie save. Ir kai žiūri Pauliaus gyvenimą, jisai laiškia Korintiečiams aprašo, pasižiūrėk, ar kam nors iš mūsų yra tekę kažką panašaus patirti, jau jis tampa pakrikščioniumi pradeda skelbti gerą naujieną, kad Dievas myli žmonės ir gali priimti didžiausią nusidėjimą. Ir štai kaip jis aprašo savo gyvenimą antram laiške korintiečiams 11 skyriui, jis sako, aš daug daugiau darbavausi negu kitie glau gavau rykščių besaiko, daugiau kalėjau ir daugel kartų buvau mirties pavojuje." Nuo žydų gavau penkis kartus po 40 be vieno kirčio. Tris kartus buvo muštas lasdomis. Vieną kartą buvo užmėtytas akmenimis. Tris kartus pergėnau laivų sudužimą. Ištisa parapludurėvau jūroje. Dažnai buvau kelionėse, upių pavojose. Pavojose nuo plėšikų, pavojose nuo tautiečių, pavojose nuo pagonių, pavojose mieste, dikumos pavojose. Pavojose jūroje, pavojose nuo netikrų brolių, kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai būdėjau naktimis, alkau ir troškau, dažnai pasninkavau, kenčiau šalti ir nuogumą, neminint viso kito, kas atsitinka kasdien, rūpinosi visomis bažnyčiomis. Kas iš mūsų galėtų tokį sąrašą pateikti? Štai tiesa, jog žmogus viešai nebus galingas, įtakingas, jeigu jis nebuvo kažkur atskirai vienumoje vieš... vienas pažemintas ir kentė kažkokį taip skausmą. Jok žmogus nebus stiprus, kuris neperėjo per skausmus. Šio laikinėje... Iliuzija turbūt tokio greito išpopuliarėjimo, arba kad viskas fainiai sekasi, man atrodo, verčiamus būti labai ištižusiais Mūsų gyvenimai tokie patogus, kad šiandien mes galim bėgti nuo visko, nuo visų skausmų reliai. Šiandien gali žmogus net didžiausius skausmus su morfinu, žinai, numalšinti ir kažkaip eiti per gyvenimą. Ir šiandien turbūt pabėgimo formų. Nuo skausmo, nuo, nuo kažkokio nepatogumo yra daug. Bet tai padaro mus silpnais. O vidinė, ta, vid, vidinė jėga atsiranda per, 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 per kentėjimą. Ir kalbu ne apie kentėjimą, kurio tu nusipelniai, kaip čia žinai. Spjovai kažkam įveidą, gavai atgal su kumščiu, žinai, įveidą. Aš nepietai, buvai grubus kažkam, žinai, vairuodamas ir tau į kitas, žinai, atkeršės. Nepietai, apie tai, bet apie tai, kad tu susiduri su rimtais sunkumais to, ko nesitikėjai. Ir tau taip vidui bloga, tu esi visas draskumas, tampamas ir tame skausme išbūni. Ir tas skausmas tave pakeičia. Kaip Juozapas senavim testamente, kurį nekaltai uždarė į kalėjimą ir kaleime, Hebrajų kalbos toks žodis, per tą kentėjimą, kada jis išbuvo 13 metų kalėjime, jo, jo, jo vidinis žmogus tapo tvirtas kaip plienas. Jis visas sutvirtėjo. Ir mūsų vidinis žmogus, jisai per kentėjimus bus perkeistas. O šiandien aplinkoj, man atrodo, yra švenčiamas nuolatinis džiaugsmas, nuolatinis malonumų ieškojimas. Visai kiti dalykai. O kentėjimas tarsi paslėpimas. O kentėjimas yra neišvengiama dalis šitam gyvenimui. Ir apaštalas Paulius čia girėsi, sako, aš verčiau girsios, ne nedideliai savo pasiekimais, bet tai, kad teko iškėsti ir neteisėtai. Žmonės persekioja jį. Kažkas norėjo jį užmušti. 40 vyrų vienu metu prisekin nevalgysim, negersim, kol pauliaus nenužudysim. Ir mes šiandien su tokiais sunkumais nebesusidurėm, bet man tenka bendrauti su žmonėm, kurie kenčia, žin, benutrūkstančių santykių skausmų, kada pora kalbasi apie skyrybas ir jie išgyvena be galo didelį tokį skausmą. Arba patiria skirybas ir paskui jam reikia taikyti su tuo, gyventi su tuo skausmu. Apie tai niekas knygų nerašo kažkaip. Tai nėra populiaru. Rašom apie vestuves ir apie gražią meilę. Bet vat, kai vyksta tokia nelaimė žmogaus gyvenime ir jisai kenčia vat, su griuvusiu santykiu tą skausmą, kartais aš matau, kaip žmogus nebet laiko to skausmą ir nori pulti greitai susirasti kitą žmogų. Gal kitą žmogus sutvarkys visus mano reikalus. Gal jis nori kažką greitai iššokti, kažkaip gal pabėgti. Ir mano patarimas dažnai leis kančiai padaryti savo darbą. Prim kančia kaip drauga. Te teina kančia į tavo gyvenimą ir iškentiek visą tai. Nes kančia tave perkeis iš vidaus, tu tapsi kitoks. Peržvelg savo gyvenimą, išanalizuok jį, pažiūrėk leis skausmui išskaudėti. Leis skausmui išbūti tavyje. Nebėknojo. Ir kartais netgi krikščioniška žinutė tokia nuėna, kad skausmui vietos nėra dvasiniam gyvenime žmonės, tik Kristus mums atleidžia, jis mums myli, viskas yra gerai, pirmin. Bet apaštalas Paulius Bažnyčiai rašo tą laišką ir atrodo, jis nu, taip nuo širdžiai ir atvirai pasakoja savo istoriją, Bet šiandien kalbam apie mūsų požiūrį, kad mes kiekvienas turim savo žvilgsnį, kurį galim suformuoti, ką mes pasakysim savo, apie savo aplinkybės, apie save, apie savo gyvenimą. Ir žiūrėkite, mes praeitą kartą sustojim 11 eilutėje nuo 12 eilutės Paulius rašo. Broliai, aš noriu, kad jūs žinotumėt, jog mano būklė pasitarnavo evangelijos plitimui. Mat, mano kalinimas dėl Kristaus išgarsėjo visame pretorijoje ir tarp visų kitų ir daugumas brolių viešpatėje mano pančių pakinti imasi daug drąsiau be baimės kelbti žodį. Čia turėtų kiekvieną mūsų nustebinti jo, jo žvilgsnis. Paulius yra įkalintas, yra prirakintas prie kito kareivę. Tie kareiviai, kurie saugodavo prirakintusi Romėnų imperijoje, būdavo keli kalėjimo būdai. Žmogų galėdavo užrakinti kalėjimiai kažkokią rūsį kišti prirakintą. Būdavo kitas prirakinimas prie kareivio, Būdavo namų areštas, o būdavo dar toks areštas, kada žmogus dar laisvai galėdavo pasivaikšyti. Žodžiu, jo laisvės būdavo ribojamas. Nu, ir Lietuvoje kartais būna tau probacija, kažkur išleidžia. Tu turi prisiregistruoti panašiai, liktinai tave tam paleidžia ir panašiai. Bet Paulius buvo prirakintas prie kareivį, o apie tuos kareivius buvo sakoma, kad jie būdavo žiauriausiai, žiauriausiai, kaip, kaip, kaip žvėris. Ir tas kareivis turėdavo visišką valią, ką nori tą daryti. Nu, jis negalėdavo jau užmušti, bet galėdavo ir spardyti. Jeigu tu sakai, aš noriu tolietą, jis galėdavo pasakyti, aš nenoriu, palauk dar dvi valandas. Įsivaizduok, tu esi prirakintas prie kitos žmogaus, kuris netenkina tavo visų norų. Jis nėra tavo tas džinas. Žinai, gal galėtum sumušti Ne Net toks kalėjimas, ten atvirkščiai. Neaišku, ką jisai galėdavo paprašyti ir priversi daryti. Bet Paulius, jeigu tai skaitai galvoja, ar jis nesveikas. Jis galėtų skūstis ir sakyti, mano, pančiai yra man kančia. Nieko nėra, žinokit, blogiau. Norėčiau, kad visi mane atjaustumėt Aš be kenčiu. Ta psichologinis smurtas, kurį aš patiriu yra nerealus, fizinis nepatogumas. Bet jis sako, brolė, aš noriu, kad žinotumėt, jog mano būklė pasitarnavo visiems. Žinokit, jis sako, aš turiu galimybę skelbti daugeliui ir daug kareivių išgirdo, kaip čia, kodėl ta žmogus atrodo, kad nekaltas, yra išsilavinės, mandagus, dvasios vaizdžiusiame ten gyvuoja, jisai jisai yra malonus visiems. Kodėl jis yra kalinamas? Kas čia, kas čia per dalykas? Ir visi uždavinėja tos klausimus ir sako, mano būklė pasitarnavo daugelį. O dar kitas dalykas, kad kiti broliai, kurie anksčiau gal buvo nedrasus tokie bijojo. Pasakot kitiem apie Dievą, aš gal noriu būti toks privatus, Krikščionis niekam nepasako, kai jie pamatė, kad aš toks drasus, aš visiems pasakoju, jie irgi tapo dar drasesni. Tai Paulius žvilgsnis į toks, mano aplinkybės tragiškas, bet jos pasitarnavo Evangelijos labui. Čia jau yra žvilgsnis ir yra požiūris žmogaus, kai mes patenkame į aplinkybės. Dažnai mes negalim jų atmainyti, nebegalim jų atkeisti. Bet kad tu gali pakeisti, ką aš galiu pakeisti, yra mano žvilgsnis ir ką aš darysiu. Ir jeigu tu ir aš užstriksi man to klausimo, kodėl man atsitiko taip, tai mes save pastatomi tą centrą ir sakom, kodėl man taip atsitiko. Aš nenusipelniau tokio elgesio arba aš nenusipelniau tokių aplinkybių. Realiai mes savai į centrą pastatom ir galvojom, kodėl man tai blogai. Ir visą laiką tas klausimas, kodėl, bus susijęs su mūsų būsena. Kodėl aš išgyvenu nepatogumą. Paulius neužduoda tokio klausimo, kodėl, bet jis skelbi ir daro tai, ką jisai pašauktas yra daryti. Skelbti evangeliją. Ir jo žvilgsnis, aplinkybės, tai yra dar viena galimybė. Kiekviena aplinkybė yra dar viena galimybė. Galimybė skūstis, galimybė dėkoti, galimybė kerštauti, užsidaryti ir į save žiūrėti, arba galimybė parodyti Kristų kitiems. Ir tas žvilgsnis kitoks, su padėka, jis žmonėms ir yra toks, kur sproginėjai pas juos saugiklai, kas čia, kodėl žmogus dėkoja patekėsi nesėkmę. Kodėl žmogui kažkas blogo atsitiko, o, o, o jis nepratrūko visiškų pykčių? Va čia jau yra skirtumas. Man, kaip pinėjau preitą kartą, Viktoro Franklį, kai jo žmona, likus viena gyva, bet visa giminė, visi artimėjai nužudyti koncentracijos stovykloj, dujų kamerose, užmygdyti ir kūnai sudeginti. Jis lieka toliau dėkingas gyvenimui už, už tai, kad turi laisvę, kad gali eiti, turi tikslą, jis juda toliau. Paulius čia lygiai taip pat. Taigi vietoj klausimo, kodėl tai vyksta, galim paklausti, koks turėtų būti mano požiūris visatai. visą tai. Aš išmokau gerą pamoką ir mes namuose tai darom. Išgirdau prieš kažkiek tai metų apie motiną Teresę, kuri a, keliavo su keliom sesiam Toronto oro uoste. Ir ištiko jos ten bėda tokia didžiulė. Ir ateina viena sesuo pas motiną Teresę ir sako, motinėlė, turim didžiulę problemą. Ir motina Teresė sako, nesakyk problemą, turim dovaną. Ir sako, nuo to laiko mes visos seserys pradėjom visas problemas vadinti dovanomą. Ir mes namuose su žmona irgi ateinam arba paskambinam, sakom, turiu dovaną. Gali parą tūkstančių eurų kainuoti. <gali> turim dovaną. Bet vien tai, kad tu pasakai, turim dovaną, galimybę kažkai kitai reaguoti. tave išlaisvina iš to, kad aš ka, aš gavau dovaną. Gavom dovanėlę. praeita savaitę aš gavau dovanėlę. Čia beveik norisi, žinokit, nukrypsiu trumpai gerai. Mane taip paveikia čia apie svetingumą. Sugėdo mašina ir aš nuvežiu į vieną vietą, sako, netaisum. nuvežiau į kitą vietą, sako, kainuos tiek ir tiek. Žodžiu, tiek, kiek mašina kainuoja. Ir tada galvoju, kaip gaila, praradau mašiną. Geriau gal tada detaliams atiduoti, nes dar kažkiek pinigėlių gausi. Arba remontuoja, Nežinau, ką daryti, nebėra mašinos Ir pažįstamą paskambinau, prisiminiau, jį, jisai sako, aš tau rekomenduoju paskambink tam. Ir paskambinu mechanikui, ir jis man sako, ai, man sakė apie tavo problemas, ten tiek į tiek kainuoja. Tu nusiramink, čia tik metalo gabalas, ne žmogus. Viską mes patvarkysim, tu tik atviešk ne kainuos tau tūkstančio, aš viską sutvarkysiu, nepergyvenk visiškai, tik atvaryk, aš padarysiu. Aš galvoju, a čia psichologių paskambinu ar mechanikui? Aš galvoju, tokio svetingumo, vėlgi susidūriau su visai kitų požiūrėjų. Vienam servise sako, mums nereikia tau problemų, važiuokit kitur. Kitam servisas sako, mum tavo problemos kaip ir patinka, mes tau sudėsim naujas detalės, kai tiek kiek mašina irgi galim padaryti. O kitas sprendžia mano problemą, bet ramina mane. Sako, tu nepergyvė. Mes viską sutvarkysim. Tu tik atvaryk. čia po pamokslo, daug bus eilutė tokia. Galit duoti to mechanikų telefoną. Galiu. Ir Požiūris ant tiek svarbus yra ir mes turim suprasti, kad kaip tikinti žmonės mes galim turėti tokį žemišką savo galimybių lauką, tokį žvilgsnį gyvenimą ir jeigu kažkas užlipa man ant kojos ir gyvenimas neina taip, kaip aš noriu, mes galim nervinti, pykt, arba galim pažvelgti, kaip Dievas žvelgia į mūsų gyvenimą ir tai yra jau kitoks žvilgsnis. Apaštalas Paulius žvelgia į savo įkalinimą ir sako. Tik į naudą, ačiū Dėvoj, net negalvojau, kad misija taip pakryps. Viskas puiku. Aš, man šitas įkalnimas leidžia paliudyti žmonėm, iki kurių niekad nenueičiau. Iš tiesų, jis sakytose laiškuose rašo, kad net iki pats jis nuės. Ir mes žinom, kad jis nuei iki paties imperatorius ta prasme, iki paties viršaus. Ir paskelbė Evangeliją žymiausiam žmonėms. Tokiu būdu per savo įkalnimą. Ir, ir žiūrėk, šitas žvilgsnis, šitas požiūris yra tavo rankose. Ir Dievas nori, kad tu pažvelgtum į savo gyvenimą, kad joks plaukas nuo tavo galvos negali nukristi be jo žinios, ką mes gėdojom. Jis yra valdovas visų šių audrų. Jis iš tikrųjų suvaldo, tik tu sakai, Dievas, kurį aš pažįstu, niekada neleidžia kentėti. Jeigu toks tavo žvilgsnis ir jis nėra bibliškas, Tai labai sunku bus teisingai mąstyti, bet jeigu tu leisi Dievui būti Dievu jeigu tu leisi Dievui tave išaukštinti ir tave pakelti per skausmus ir kentėjimus, kad tu būtum naudingas ir jam ir kitiems, ir kad pats būtum perkeistas iš to savo naudžio, kuris esi, į žmogų, kuris kaip tik nuo savęs nusukakis ir žiūri kitus, tau reiks kentėti. Nu, kam nepatinka, jau dabar galim išeiti. Kartais galvoja, nu. Ah. Skaitom toliau. Paulius Stebinamus. Jis ražo 15-ąjį Štai jau požiūris dar į konkurentus ir į priešus. Kai kurie gal turi tokių, nekelkit rankų. Beje, kai kurie skelbė Kristų iš pavydo ir rungtiniaudami. Kiti gera valia. Anies kelbė Kristų varžydamiesi neišgrino nusistatymo, tardamiesi pasunkinti mano pančius, o šitie išmeilės suprasdami, kad aš paskirtas ginti evangelijos. Tiesi žinai, kad visokiais būdais, apsimetant ar iš tikrųjų yra skelbiamas Kristus tai kuo džiaugiuosi ir toliau džiaugsiuos. Puikus požiūrės. Paulius sako, manęs dabar nebėra, aš ant senos nestoviu ir nepamokslauju, kai kurie naudoja šitą progą ir sako, aš atsistosiu vietojo jėga, nebėra Pauliaus, užimsim teritoriją, dabar galim pasidarbuoti. Ir Paulius žino, kad kai kurie tai daro savais sumetimais, iš pavydo, ir galvojo, jo nebėra, dabar mes prastumsim savo, Ir čia Paulius galėtų piktintis, galėtų rašyti, aš pažįstu tą steponą ir pažįstu tą algiuką ir pažįstu tą, žinot, nesėkit jie jieis, jie blogų motyvų turi. Iš tikrųjų jie tik nori pasinaudoti. Ne, jis jis sako, pff, man nesvarbu, man nesvarbu, kad tik sektus, kad tik Kristus būtų skelbiamas, tegul skelbė, tie skelbė iš gerų motyvų, šitie skelbė iš blogų motyvų. Čia irgi yra požiūris ir Paulius taip nuspręsdamas, yra laisvas nuo jų. A jeigu tu norėtum juos pakeisti, kad jie sustotų, įsivaizduoj, kokį da darbą savo išsikeli. Ne, 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 čia ne. aš nenoriu, kad mano pozicijai užimtų Mano teritorija traukis, mano rinkos dalis mažėja. Ką daryti? Konkurentai spaudžia, aplinkia mane. Jų rodikliai dar geresni, negu mano, vargas mano. Ir šitas mažas mąstymas yra sukaustantis, žmogus pradeda verštis, jis visas į save. Mano karalystė mažėja, kažkas nebegerai. Paulius sako, ne, tegu, man nesvarbu. Ir jo žvilgsnis vėl nusuktas nuo savęs, kad tik Kristus būtų išaukštintas. Ir žinot, mūsų bažnyčia, mes esam pasaulinės liderystės konferencijos vienišų organizatorių. Kiekvienais metais rudenį pasirodo kokią nors konferenciją, tokia panašiai mūsų. Prieš kokius tris metus pasirodė konferenciją, kurią inicijavęs yra toks buvęs pastorius Jonas Maxvalas. Nuostabi programa ir Lietuvoje tą konferenciją vadinasi Live to Lead. Man atrodo, tai netikinti žmonės organizuoja, jie, manau, ne krikščionis yra, bet medžiaga, kurią jie neša, yra fantastinė, gera. Mums visada iškyla toks pavojus. Nu žmonės į tą konferenciją, tada nenupirks bilietų į mūsų konferenciją. Ką dabar, kaip gaila, ir dviejų savaičių skirtumas. Ir vienais metais jie dar anksčiau negu mes. Koks iššūkis. Mažiau pinigėlių mes gal nesurink, gal į minusaičiuošiam. Žodžiu, tai įtampas sukyla. Ir taip, jeigu žiūri, kaip Simonas Sineka sako, Su tokiu žvilgsniu, kad žaidžiam tokį trumpalaikį žaidimą, kuris visada su mano ego susijęs gali būti. Aš noriu laimėti šitai trumpoji distancijo, Noriu daugiau rinkos paimti, noriu daugiau uždirbti, noriu kitą truputį paspausti, išmesti, nes nėra vietos visiems. pasaulis taip pirago gabalas, jeigu aš didesnį atsirėžiau, kitam liko mažiau. Menkumo toks riboto mąstymo mentalitetas. Tai tie žmonės niekada nėra laimingi, net jeigu jie aplengs trumpoji distancijai, žinai, jis turi savo parduotuvėlį, bet dar septynios. <gūtos> Problema. Bet čia yra menkas toks, nežinau, dar iš sovietinis toks mąstymas. stokos mentalitetas. Realybė yra visai kita. Kad kuo daugiau kavinio atsidaro, to daugiau žmonės kavos geria ir visi gali laimėti iš tikrųjų. Rybos dažnai yra labai plačios suprantu į rinkos ribas, suprantu. Bet požiūris šitas yra toks pavojingas. Ir aš galvoju, jeigu žmogus maso tik apie savęs, nu, savęs statui tokia ribuojančia pozicija. Bet mes galvojam, mūsų misija su pasaulinė liderystės konferencija yra pakeisti kultūrą lyderystės Lietuvoje. Tai jeigu atsiranda dar gera konferencija kažkokia, liptų lyder, dar kokia atsiras, ir jie moko gerų dalykų, aš sakau, Nykščiai viršų, viskas ok, dar daugiau tokių, kad tik daugiau, nes jie pasiek žmonės, kurių mes nepasieksim. Ir ta kultūra, kad ji pasikeistų, turi daug daugiau knygų gerų būti atspausdinta, daug daugiau renginių suorganizuota, kad kultūra pasikeistų. Todėl, jeigu kas užsimat sveikatingumu, jūs turit kokį klubą ar dar kokią mytybos ten, kokią nors programą. Atsirado jums konkurentai, tai žinokit, kad labai daug dar pilna yra vietos jums, kur pasireikšti. Panašiai su bažnyčia, mes Vilniui prieš tris metus įsteigiam bažnyčią. Man kai kurie žmonės Vilniui pasakė, kam reikia dar vienos bažnyčios Vilnių. Aš galvo palaukit, pat šiandien sakmadienį šią Klaipėdą, 150 tūkstančių. Kaip jums atrodo, kiek į 150 tūkstančių šiandien sėdi pamaldose? Nu, būkim duosnus. Kiek duosim? Dešimt tūkstančių. Visi suprantam, kad tiek nėra. Nu, gerai, bet dešimt tūkstančių. Ką veikia šimtas tūkstančių šiandien Klaipėdui? Ar jums atrodo, reikia dar vienos bažnyčios Klaipėdui ar ne? Kaip? Atsakymas, žinoma, kad taip. Atsakymas, kad dar būtų dvidešimt, trisdešimt bažnyčių, būtų... Yeah! Jėga, tegul būna augančios bažnyčios, tegul, tegul jie varo, pirmin, gal sugalvos kažkokį naują būdą, kaip pasiekti žmonės, Kristaus Evangelijai, pirmin. Vilniui, galim ginčytis kad kažkoks žmogus išėjo iš mūsų bažnyčios ir nuėjo kitą bažnyčią. Nu, truputį galim asmeniškai įsižeisti, oh, gal aš nepatikau, gal mes įžinėjom. Ir galim, žinot, diskutuoti ilgiausiai, kodėl va ta žmogus iš čia nuėjo kažkur kitur. Nuėjo, tai jeigu tu kada nors iš čia išeisi kitur, mano vienintelė malda, kad tu tarnautum dievui geriau negu čia. Kad tu rastum kažką geresnio negu čia, eik ir tarnau. pirmin, duris atveras, mes visi vienoji karalystiai. Ir mes nestėtum čia savo mažo gardelio tokį, žinai, kurį reikia apsaugoti kažkokiu būdu. Būk palaimintas, eik ir tarnauk. Kai būtų nuostabu, kad nuėjęs į kitą bažnyčią, sakyti, iš kur tu atejai, kodėl tu toks tarnas geras. O, aš buvau miesto bažnyčiai. Mes jis, a, oh, yes. mūsų, žinai, mūsų markė, mūsų kokybė, žmogus iš čia išėjo ir jis nuėjo tarnauti. Aišku, liūdna, jeigu tu nuėsi, ten aise. Pradės ten taškytis, daužytis ir negerbt, Sakys, iš kur šitas atėjo? Tikimės, kad greitai išeis ir iš čia. To labai nesinorėtų. Mes turėtum tokie būti, kurie mastom labai laisvai, kad mūsų ribos nėra va, čia, šitos sienos ar šitos kėdės. Mes esam evangelijos tarnai. Ir Paulius jisai taip, taip žiūri į konkurentus. Tu turėsi konkurentą kažkokį tau, kils pavydas, supras, kad jau per daug save žiūri. Pakeis požiūrį sakyk, ta būna palaimintas jisai. Laimink, net priešus Jėzus sakė, laimink. Konkurentus tuo labiau. Laiming džiaukis ir pats būsi palaimintas. Ir tas toks požiūris, jisai pritrauk žmonės. Bet koks va, toks į save nukreiptas požiūris, jisai atstumė žmonės. Nieko tu neišlaikysi, nieko tu ne... Jokių klientų neišlaikysi, jokių bažnyčios narių, tu tenais už rankos, už kojus, jis į kabinęs, nenulaikysi. Laimink, dary gerą. Čia mūsų turėtų būti visų nuostata. Pauliaus požiūrėsi save, jisai tiesa toliau, nes aš žinau, kad tai pasitarnaus mano išlaisvinimui, dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus dvasios pagalbos. Aš kartai karštai laukiu ir turiu vilti jog nieko neliksiu sugėdintas, bet kaip visada taip ir dabar, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, ar gyvenimo, ar mirtimi. Paulius nori vieno dalyko, kad Kristus būtų patrauklus, kad Kristus būtų išaukštintas, kad, kad Jėzui būtų garbė. Ne jam, ne Pauliu pasigirti, koks jis yra nuostabus, bet ar matomas yra Kristaus darbas Pauliuje. Ir sako, čia mano žvilgsnis į save toks. Aš tiesiog noriu, kad visą, ką aš darau, pasitarnautų. Ir jis sako, aš viliuosi, kad dėl jūsų maldos ir dvasios pagalbos man pavyks tai padaryti. Dėl jūsų maldos. Ir čia sustokiam trumpai. Žiūrėk, Apostolas Paulius, koks jis be būtų dvasingas, Įkvėptas žmogus, dievo pažinimą turintis jis sako, dėl jūsų maldos ir dvasios pagalbos. Jis nori, kad taip įvyktų. Be maldos, kur mes paprašom dievo vienas už kitą, Dievę padėk jam, jo santokui, padėk jam jo reikalose su vaikais, padėk jam jo darbuose. Be tos maldos, be dvasios pagalbos mes niekur nenuaisim. Jėzus sakė, atsiskyrė nuo jūs nieko negalit nuveikti, Tikinčio žmogaus gyvenimas, kaip ir praeitas akmanin kalbėjau, turi būti pažymėtas to, bet tavęs, Dėve, nieko negaliu padaryti. Tu esi tas, kuris pradėj manyje gerą darbą, tu jį ir pabaigsi. Ir per maldą, per prašymą, dievą ir kitų maldas, aš galiu judėti dėti prašyk maldos pas kitus, melskis už brolius sesas. Aš taip dėkoju Jum, kad Jūs už mane meldžiatės. Aš kartais būnu ratelį, va, čia ryta mes buvom, kažkas už mane meldžiasi. Man toks padrasnimas, nes aš go, aš nenoriu būti, aš išaukšintas. Aš norėčiau, kad Kristus būtų matomas. Aš norėčiau kažkaip tą evangeliją pamokslauti taip, kad juos neiškreipčiau, kad jinai būtų matoma, kad mūsų širdyse Dievo žodis sušvitėtų. Aš to noriu ir tą padaryti, aš nemoku to padaryti, tik dvasia gali kažkaip tą žodį galint ir nežvelgdamas į save, bet dėl dievo darbo, sakau, melskite su žmonė, kad evangelija būtų mano lūpomis skelbiama. Jeigu dievas mane taip pašaukė, aš noriu taip pasitarnauti, bet man reikia maldos. Lygiai taip pat tu savo gyvenime, kai Paulius, jūsų, kaip Paulius jis kitai, man reikia maldos. Net jeigu varžybas važiuoja ir nori važiuoti į olimpinės varžybos. Melskis už mane pasakyti kam <laughs> nori Praeit noriu geriausia padaryti, aš noriu siekti ir pasiekti. Ir tai yra normalu, kad mes prašom vienas kito maldos. Ir Paulius čia irgi sako, jo požiūrės į save, man reikia jūsų, aš nenoriu vienas a, keliauti per šį gyvenimą. Ir toliau jisai sako, 21 eilutė, labai garsita eilutė Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš ar gyvendamas kūne, dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir vieną, ir kitą, nors sverčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui. Kad jūs dar labiau galėtumėt pasigirti manimi Jėzuje, Kristuje, kai aš vėl atvyksiu pas Jūsų. Šiandien, kai mūsų gyvenimas patogus yra, mes nesvajojam apie dangų ir daugam iš mūsų mirtis turbūt netrodo kaip laimėjimas, Bet būtum tu prikabintas prie kito žmogaus, kuris tave spardo, kuris tau daužo į veidą, kuris nusprendžia ir neduoda tavo valgyti ir tu kenti vat, nuogumo, pažeminimą alkį. Aišku, mirtis laimėjimas. Mirtis yra pabaiga šitos kančios. Kiek mane gali dar žeminti? Aš žinau, kad Jėzus mane myli. Šitas kareivis galbūt mane niekina. Bet Jėzus mane myli. Ir kol aš gyvenu čia kūne, aš noriu gyventi dėl Jėzus. Šiandien žinau žmonių, kurie sako, man gyvenimas tai menas, Kiti to nesako, bet jiem gyvenimas tai verslas. Į tiem gyvenimas tai malonumas. Ir, ir žmonės kažką pasako. Man gyvenimas yra va tas ir tas. Paulius sako, man gyvenimas yra Kristus. Kristus yra tai, ko aš labiausiai trokštų. Jis nenuvili. Taip Paulius darbojais, jisai. Bet ir šitoj vietoje jisai nebijo mirties. Ne tik dėl to, kad jo gyvenime pilna kančios, bet jis nebijo mirties. Ir aš galvoju apskritai žmogus kuris bijo mirties, jis negyvena. Žmogus, kuris neapmastų mirties, jis nesupranta, net dėl ko jisai turbūt gyvena. Mes turime apmastyti mirtį ir savo išėjimą savo laikinumą, ribotumą. Net jaunas būdamas, pauglystų gali apmastyti mirtį. Ir ne kažkokio tokiu tokių depresuojančių būdu apie mirti mąstyti. A, Mano kančia, aš vienišas, man reikia išėti. Ne gal kaip tikrai pakeisti požiūrį, bet mirtis, kad ne ateis pas bet kurį iš mūsų, pas visus, yra gerai apmastyti, dėl ko aš gyvenu. Paulius čia sako, man gyvenimas tai Kristus ir vėl žvirksnis į savo gyvenimą, man geriau būtų dabar išeiti, bet dėl jūsų aš pasiliksiu. Aš noriu būti jums naudingas. Ir Paulius rodo mums savo pavyzdį antram skyrius, jau kalbės apie mūsų tą požiūrį, kaip mes turėtum ieškoti nusižeminimo ir tokio tarno pozicijos. Bet čia jisai yra visišką priešingybė narcicizmai. Žinot, kad buvo toks istorija apie narcizę. Žmogus, vyras, kuris pažvelgia į vandenį, pamatė savo atvaizdą ir pamilo savę. Ir įsimylėjo save. Šiandien tai gali būti žmogus, kuris nuolat žiūri į, išvelgia į, į, į veidrodį, jis jam, uh, tas atvaizdas toks gražus. Ir žmonės nukrypsta, ir tai yra ir psichologinis toks sutrikimas, kur žmonės nukrypsta, narcicizmas toks, perdita žavėjimas į savimi, negalėjimas priimti kito nuomonės, tiesiog žmogus masto apie save labai gerai, jis niekad neklysta savo, jis, Uh, yra žmonių, kurie nuėna į kraštutinumus, bet narcisizmas yra, yra pavojinga tokia žmogaus vidinė lyga. Paulius čia yra priešingybė tam. Jis sako, man gyvenimas Kristus ir aš norėčiau dėl manęs būtų geriau man šeit, bet aš noriu pasilikti dėl jūsų ir noriu būti jums naudingas. Pašiek, jeigu toks būtų mano tavo požiūris. Aš noriu būti tau naudingas. Aš gyvenu dėl Kristaus, bet tarnauti Kristui man reiškia pasitarnauti savo artimą. Ir tai yra vertybė, kurią mes šitoj bažnyčioje posėlėme, kad tu būtum tarnas, kad tu tarnautum. Ir mes turim iš tikrųjų čia per šimtą žmonių, kurie vienai par kitai tarnauja. Kažkas ateina šeštadienį, palikės šeimo čia ir stato šitą sceną, čia mes krepšinio aikštelėje aš iškrepšinė aikštelė. Ir kažkas čia paklojo, viską sudėlioja Ir man tai patinka, aš net žinau, kas vadovavo vakar, nes va taip gražiai kėdė sudėliotas. Lankas toks padarytas gražus. Ir kažkas mąstė, kaip čia sudėliot. Ir broliai, kurie čia statė, žinot, ką jie daro, jie sako, mes nekėdė statom. Mes paruošėm erdvę, kur žmogus su Dievu gali susitikti. Bet tas tarno nusistatymas, toks, kad mes prisidedam prie to, nesvarbu, kur mes būtumėm. Parkė susitiktumėm, krepšinio aikšteliai, kažkokio gražai salėje ar, ar bažnyčios va, tokiam pastate, kur vien pamaldas ar mišios ten vyksta. Nesvarbu, kur būtumėm. Kažkas va, taip tarnavo ir Paulius sako, mano gyvenimas yra tarnavimas. Aš žinau, kad pasiliksiu, kentėjau, kentėsiu, kad būčiau jum naudingas. Ir man brandų žmogus yra ne tas, kuris daug teologinių tiesų plepa, kuris atsistoja ir sako, aš pasakysiu, kur tu klysti teologiškai. Ne tą dieną jūs šabą. Tai yra tą ta dieną, ar kitą reiktų daryti. Arba ta ir ta. Jūs klystate labai, jūs nesuprantat laikų, jūs nesuprantat to ir nu. Man tai visiškai nedaro jokį įspūdžio. Žmogus, kuris tyliai ramiai tarnauja. Ir tu žvelgiu už, už to žmogaus galvo, kodėl jis taip daro. Jis kažkaip mažėja, o Kristaus daugėja. O kiti daug kalba ir jų labai daug. Ir klausimas, žinai, ir kiekvienas iš mūsų, aš pirmas tame, ar skelbdamas Evangeliją kitiems nebūsiu pats atmestas, ar nebūsiu prisikalbėjęs. Klausimas visada, ar aš būsiu tas, kuris eisų tarnauti. Ar nebus kažkada tokių darbų, kurie man yra tiesiog žemiau manęs? Aš negaliu tolėtų plauti. Man šiukšlės čia rinkti, čia ne mano patalpos, aš šiukšlių nerinku. Ar tu, kai eisi, pamatės šiukšlėje, surinksi, nes tai yra patarnavimas ir mums visiems. Paulius jis kalba, kad aš renkuosi būti tarnas, kiek tai bekainuotų. Ir kartais tai kainuoja, ir kainuoja daug. Iš tikrųjų, bet kuris tarnavimas tau kainuos. Tu neį save žiūrėsi, kitą. Visada tai kainuoja. Ir tai, kas yra vertinga, tikrai labai kainuoja. Tai va Paulius rodo mums į, į savo pavyzdį, tai, ko jis yra įsitikinęs. Ir aš galvoju, nu tikra laimė yra pasitarnauti. Tiesa paprasta, čia net nereikia ilgai tikinėti. Nusipirk daiktą, jis tau atsibos greitai. Padovanok tokį pat brangų daiktą, kuris tau kainavo kitam žmogui ir tu vaikščiasi su tuo daiktu savo viduje visą gyvenimą. Atiduok, kas tau brangu ir tu pamatysi, kaip tas daiktas nuolat tau širdyje. Aš kažkada jį padovanojau, tai tokia buvo gera. dovana. Ir aš turiu tokių dovanų, kurios man buvo brangios, aš jas atidaviau. Aš šiandien dabar prisiminiau keletą iš kartų ir man taip... Hmm. Ah, geras jausmas. Nu, ne tam, kad pasigirčiau, bet tiesiog tas jausmas lik būčiau pats gavęs tokį dovaną. O esu daug ką nusipirkė savo, kad šiandien net neatsimenu, žinai. Tie visi labai džiaugsmai greitai praeina. Naujus batus apsimovė po savaitės, nebe į batą. Atei į darbą, tai aš kartu žminės, sako, naujį batą reikia užminti. jau kaip nenaujį. Praėjo. Bet tu tarnauji, tu save paukoji, tu kažką duodi, Tikiuosi netgi vyrai, kurie sėdi čia, kurie kėdės jum turėtų irgi taip jausti. Aš pastačiau kides, kažkas jis esi Geras jausmas. Aš manau, taip turėtų būti. Kiekvienas. Kažkas išdryst ant senus užlipti, gedoti ir reikia savo baimės įveikti. Bet tu Būnė prieš viešpatį, tu gėdė, tu jam tarnauj, visie mum pasitarnauj. Jausmas yra. Aš surizikavau, man tai kainavo. Jėga. Ir Paulius prieš eidamas į antrą skyrių, jis nerašė skyriais čia. Mes paskui skyrius sudėliojam Jis tęsia toliau ir baigiu pamokslą. Tik tai jūsų elgesys te tai būna vertas Kristaus Evangelijos, kad atvykęs matyčiau, o jei iš giršiau, kad gyvenate vienoje dvasėje, vieną sielą kartu kovojate už Evangelijos tikėjimą. Ir nieko nesiduodate priešininkui išgazdinami. Jiems tai žlugimo ženklas, o jums išgelbimo ir jis Dievo duotas. Nes jums duota dėl Kristaus ne tik įtikėti, bet ir dėl jo kentėti. Kovojant tokia pat kovą, kokią matėte mane kovojant ir apie kokią dabar girdite, jog aš kovoju. Štai įvaizdis, dvasinis gyvenimas yra kova. Aš noriu, kad jūs būtumėt geri ko kovotojai. Jūs matot mane kovojant, aš noriu, kad ir jūs kovotumėt ir kad jūs nepasiduotumėt. Nes visi kurie jūs primuš ir matys jūs gėdančius jiems tai bus pražutės ženklas. Kad jūs nesunaikinami. Jūs nesunaikinami. Štai mes čia jūs norėjom išsityčioti iš jūsų, galvojom, gal jūs kerštausit, bet tu nekerštavai. Priešininkams tai yra pražutės ženklas, nes tu nesunaikinamas. Tu turi tą laisvę vidinę iš Dievo išvelgti savo gyvenimo, ne kaip į savo, tu pasiruošiasi savo gyvenimo paukoti, tai jiems pražutė ženklas, tau laimėjimo ženklas. Tu jau esi laimėtojas. Nes nežiūrint aplinkybių, tu kovoji gerą kovą, pasiryžęs toliau kovot, pasaulis tave traukia, gyvenk savo, daryk tą, ką nori, eik, realizuok save, išpopuliarėk, daryk kažką. Arba pasiduok, susinaikink, pasislėp. Serialuose, tamsoje, su žvakutėje ir vienatvės arbatos podėlių, kur nors. Ir tu sakai, ne, 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 ne. Ačiū tau, jėzau kad turiu ką kviepuot ačiū tau, kad turiu ką valgyti, ačiū, kad turiu ko paprašyti, kad melsosi žmonė. Te pasitarnavoja mano gyvenimas tavo evangelijoje. Skelbiu ir skelbsiu ją, tarnau ir tarnausi, tikinčiam ir netikinčiam, kaimynų ir svetimam, būsiu svetingas kaip tu jiems, tiems, kurie nori sunaikinimu, tai būna pražuties ženklas, man laimėjimu. Aleliuja. Kiečiu visus atsistoti, ką tik įvyko, ką pamokslininkai nenori, kad tai būtų. Jeigu žmonės paploja, visi žinau, užteks tau barškėti. <laughs> ne, ne, jokauja. <coughs> jokauja. Tie palaiminti, kad a, turim tokius pavyzdžius, kaip apaštalo Paulio ir šitą žodį užrašė tik dėl to, kad viešpatė tu mums įsidavę savo dvasę būtent taip gyventi. Viešpatė mes melžiamės vien už kitą. Prašau tave, smelskis už bažnyčią, ne tik už save. Viešpatė duok mums, kaip bažnyčiai, būti tarnų bažnyčia. Tarnų bažnyčia. Neišgazdinama, nenuperkama, nesužlugdama, nepasiduodant, bet tarnaujant bažnyčia. Laiminantį, nestatantį savo karalystės, bet laiminanti visus bendradarbius, laiminanti kitas bažnyčias, laiminanti kiekvieną tavo darbą. Viešpatė, padaryk mūsų tarnais. Padaryk mūsų tarnais. Viešpatė, mes meldžiamės už mūsų brolius sesas, kurie šiuo metu yra baisiuose aplinkybėse. Kas išgyvena netekti, Kažkokia baisa diagnozė. Baimė dėl senatvės, baimė dėl mirties. Skausma dėl nutrūkusių santykių su vaikais. Ar su toktiniu. Ar draugais. Jiešpatė yra daug aplinkybių, nepalankių mums. Jiešpatė meldžiam tau pagalbos perkeis savo mąstymą. Pažiūrėti, Kristau, kad tu būtum išaukštintas šitose aplinkybėse. Būk išaukštintas, Jėzų. Įsiterpk, įženk. Padėk, padrasink, pakelk. Padėk nenusivilt, nenuleist rankų viešpatė. Padaryk mūsų brolius sesas, kurie kenčia dabar Padaryk jos viešpatė kaip Pauliu, padaryk mus visus kaip Paulių, išvelginčius gerą, kad tu leidai mums atsidurti šitose aplinkybėse. Perkeisk viešpatė per kančia, per kentėjimą, nes tavo žodis sako, kad dėl tavęs mums yra duota ir kentėti. Tikrai viešpatė, tai ne vienas iš mūsų nekenčiam kaip pagis, ar plepūnas, ar paviduolis, kerštautas, ar kaip tavo vaikas. Vėšpatė, daug mums pereiti sunkumus, perkeisk mūsų požiūrį. Šventoj dvasė padrasinti kiekvieną, kad suprastom, jog mūsų rankose, mūsų viduje yra tas pasirinkimas tau dėkoti. Už viską kristo Kristui Jėzui. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.